1: <laughs> serie? hey, 3,000 left to uh, 911. It's a driver's right?
2: Hola, bienvenidos a un capítulo más de, ¿Es en Serie? Rosy Palomeque. Hola, ¿qué tal, Ale? ¿Cómo estás? Siete Bien. capítulos llevamos ya de esa serie. Siete capítulos de esa serie. La semana pasada hablamos de Nordic Noir. Estuvimos con mucho drama negro. Estuvimos con mucho drama negro, con mucha adrenalina para todos aquellos que les gustan
1: las series de crimen, ¿no? De crímenes. pero
2: pero ya, basta.
1: Basta, necesitamos algo más, más light. Bueno, no va a ser tan light.
2: No, de hecho va a ser cero light, Rosy. Cero light. Hoy vamos a hablar de una de las que también es mi pasión. Tengo muchas pasiones y una de esas es comer. Y ver cosas de comida en la tele. Vamos a hablar de programas
1: culinarios. Que nos enseñan cómo nos relacionamos los seres humanos a través de la comida.
2: Así ¿no? es, que ya son hoy por hoy los chefs han vuelto unos rockstars. La gente paga n cantidad por ir a comer en sus restaurantes. Empezamos por el principio.
1: Porque antes lo que nos
2: enseñaban los chefs era a cocinar en la televisión. Exacto. Aquí hay dos vertientes. Dos vertientes. Los shows que nos enseñan a cocinar, que ya están, en mi opinión, en extinción. Ya de hecho, ya hasta los productores han dicho que ya la gente ya, ya quiere más bien ver la historia de, de, de ese, ese plato, de ese platillo, de ver cómo llega eh, los ingredientes a la mesa a cocinarlos. Pero bueno, vamos a hablar de... Paso a paso. Estos de, de estos que ya han existido desde época de Chepina Peralta, por Dios, Julia Child en Estados Unidos, el otro tipo de programa que es el un viaje por el mundo... A través de la comida. A ti te encanta Jamie Oliver. Me encanta Jamie Oliver porque de verdad fue uno de los primeros chefs... ...de los que me enamoré
1: en la televisión... ...hacía platillos... Eh, ...con lo que tenía en el refrigerador... ...con lo que él mismo cultivaba... ...bueno, poco a poco él mismo fue evolucionando... no ...es uno de mis chefs
2: favoritos... ...porque es un chef dinámico... ...y es muy sencillo, eh, y aparte fue uno de los primeros chefs... ...en que en la tele se quitó la filipina... Sí. Se ponía una camisa de cuadros, un suétercito. Y, y un suétercito se remangaba las mangas, básicamente, y a cocinar, ¿no? Y, y te y, lo hacía ajá, de manera eh,
1: desenfadada. Des desenfadada y te contagiaba esas ganas de cocinar en tu casa, ¿no? Exacto. Porque todo el ambiente que él manejaba en sus programas era así, es como si estuviera en la cocina de su casa. Hay veces que le servía a sus hijos o a su esposa, Exacto. a sus amigos, ¿no? Tenía como toda esa dinámica, Jamie Oliver, que seguirá siendo uno de
2: mis favoritos. Y que sus programas... Llevaban justamente ese formato que era: Te voy a enseñar a cocinar en X tiempo, ¿no?
1: Ahora, tengo un yogurt de verdad, organic, 3 tablespoons, y voy a hacer un dressing muy simple. Tengo 15 gramos, un pequeño mint aquí.
2: Creo que tenemos que hablar de, para mí, los dos pilares en la televisión, que es Anthony Bourdain y Gordon Ramsay, cada uno en su área. Así es,
1: porque si bien de repente tú puedes ver algunos tips de cómo cocinar, de qué es lo que hay que hacer eh, cuando estás en la cocina, de cómo eh, poner el sartén y demás, ellos lo
2: que hacen es eh, llevar la cocina más allá de cocinar un platillo. Exacto. De hecho, eh, Netflix sacó hace hace unos meses como un estudio de por qué la gente le gusta ver ese tipo de programas. Programas, y es porque es aspiracional, es un programa que te hace sentir que quieres ser una mejor persona y que quieres ir a X o Y restaurante, ¿no? Y también en Inglaterra dijeron que los, los ingleses pasan más tiempo viendo la tele, viendo programas de cocina, que cocinando. ¿Por qué es esto? No lo sé. Yo creo que eso se replica en todo el mundo, ¿eh? Porque yo dudo mucho que la gente que nos ponemos a ver estos programas de cocina, alguna ocasión hagamos la receta. Exactamente. Entonces, bueno, a mí me gustaría empezar por Anthony Bourdain, que Anthony Bourdain, bueno, explotó. Es el mandamás. Es el mandamás. Fue un, un tipazo. A él se hizo famoso por el libro Kitchen Confidential, que de Kitchen Confidential hay, un, hay una cosa que a mí me encanta siempre contar, que Bradley Cooper hizo la serie de Kitchen Confidential y Bradley Cooper era Anthony Bourdain. Fue una serie que solo duró una temporada, la pueden encontrar en YouTube. Yo la vi en su momento cuando se estrenó. De hecho, cuando llegó Fox Life a, a Latinoamérica, la estrenó Fox Life hace muchos años. Mejor no me, mejor no, no me va sí, no. Y digas. este, y era Bradley Cooper haciéndole anti, Anthony Bourdain. Y era este libro, Kitchen Confidential, que relataba los secretos y todas las historias detrás de un restaurante, las drogas, el alcohol el estrés por el cual pasa un, un chef, ¿no? Eso está basado entonces en su libro, es la historia de él. Es la historia de él, esa serie, que insisto, la, esa la pueden ver en, en YouTube, realmente fue una temporada, es una serie bastante, bastante, bastante viejita, insisto, Bradley Cooper, eh, es antes de alias, para que tengan una idea, que Bradley Cooper era nadie, ¿no? Y, y bueno, Anthony Bourdain después eh, lo vimos en, en todos estos programas de No Reservations, de, de, de CNN, ¿no?
0: Anthony and I'm hungry for more. Yeah. Oh. No uh.
2: Es un antropólogo de la comida, ¿no? Él viajaba para conocer de cero la comida. Era inmersión completa en la cultura, ¿no? Nunca mejor dicho, si es como un antropólogo social, la gente se relaciona con la
1: comida. Insisto en esta idea porque de verdad es que ese es el centro de, de lo que él hacía, ¿no? Porque llegaba a los lugares, eh, entrevistaba desde la cocinera, se, de, se metía literal hasta la cocina, no le importaba qué no. tipo de establecimiento fuera, siempre y cuando él le
2: dijeran aquí es el mejor platillo que vas a, a probar. Y, y él lo verificaba, ¿no? De hecho, él hizo famosa a Sabina Barrera, a la guerrerense, en Ensenada. Sabina Barrera es una señora que en una carreta vendía sus tostadas en Ensenada. Anthony Bourdain fue, comió, se enamoró de la guerrerense. Y la guerrerense hoy es lo que es. Por Anthony Bourdain, de hecho, un proyecto que, que nunca vio la luz que tenía en Nueva York era un mercado muy grande en un pier, que ya está ese mercado ahorita, que de hecho Jean George es otro chef muy grande, ya hizo ahí, pero quería hacer Anthony Bourdain ese mercado y le iba a poner todo un, un restaurante enorme a la Guerrerense, amaba a la Guerrerense, la Guerrerense la pueden también este probar en la Condesa y en Ensenada y este, él la hizo famosa, y él es lo que hacía, llegaba y descubría el de, talento. Descubría el talento
1: local, el, talento, el talento cocinero local, Exacto.
2: ¿no?
1: Exacto.
2: Anthony Bourdain, bueno, tuvo en CNN el programa de No Reservations, pero ahorita pueden ver en Prime Video Anthony Bourdain Parts Unknown que fue el que lo último que hizo de hecho cuando muere estaba filmando Parts Unknown son dos temporadas están disponibles en Prime son de ocho capítulos cada una y por ejemplo es visita a Los Ángeles Colombia Myanmar él visitó muchas veces México, pero en esto no está en esas en esas dos en, en, es, estas no. en esas no están están en, en, en el otro no reservations porque de hecho estuvo en máximo bistrot con con el chef Lalo eh, él le gustaba mucho venir pero bueno, están esas en Prime Video.
1: Eh, no, no se las deben perder. De verdad, Anthony Bourdain, todos los amantes de la cocina, esta de, Anto, de Anthony Bourdain sigue siendo la gran guía, ¿no? Exacto. Para los Exacto. amantes de la cocina. Y
2: de hecho, hay otro programa en donde podemos ver a Anthony Bourdain o escuchar, verlo y escucharlo, que se llama Mind of a Chef, que está en Netflix. Hay eh, seis temporadas. Mi favorita personal es la cinco, porque oh. en la cinco tratan a uno de mis chefs favoritos que se llama Ludo Lafarbe, que es un francés, que es un, un francés todo tatuado, impresionante, él es, es encantador, se sienta con él a la mesa y platica mucho con él, y, pero Mind of a Chef es justamente, en, eh, no sale tanto Anthony Bourdain, sino lo narra, y él escoge a estos personajes que le llaman la atención en la comida y cómo se inspiran, es una temporada por chef, le, la, la quinta que les digo es de Ludo, eh, en la 4 sale otro chef que también me encanta que se llama Gabriel Hamilton que es de Nueva York y en la 1 que arrancó con David Chang. David Chang es un, es un chef famosísimo, eh, que está en Momofuku ese es su es restaurante más famoso. Otra cosa que nos dejó Anthony Bourdain Mind of a Chef, ¿no? Que todavía podemos este, verla pues, a través de Netflix.
1: The mind of a chef is a rethinking of a travel cooking show. It feeds both the gut and the mind. Y está. Este otro personaje. Gordon Ramsay. Gritón. Gritón, enojón. Bueno, más bien así, ese es el personaje que él quiere que conozcamos. Implacable. Yo siempre lo comparo ¿No? con Simon
2: Cowell, porque decían ajá, que ajá. era grosero con la gente que se lo merecía, pero, pero Gordon Ramsay la verdad es que pues, Gordon... no se callaba, ¿no? No
1: no se, no, no se quedaba con absolutamente nada, no tenía ningún filtro. Todos debemos de recordar esta, esta serie que lo hizo famoso en Latinoamérica, que es Hell's Kitchen, y la verdad es que todo el mundo decía, ahí viene, ahí viene Gordon, sí. ¿no? O sea, tú tú mismo viendo el, el capítulo decías, ¿qué le va a hacer? ¿Qué le va a decir?
2: Que Hell's Kitchen era de, dividía a los cocineros en dos equipos, en el sí. azul y en el rojo. De hecho, en Las Vegas hay, hay un, restaurante un restaurante que se llama Hell's Kitchen, ya fui, y es, haz de cuenta, el set de Hell's Kitchen. Y de hecho, los, los cocineros tienen... Azul y rojo están divididos. Entonces, so, es como recrear. Si les gustaba ese, ese show, tienen que ir a, al restaurante de Las Vegas. Ahí lo conocimos también por The F-Board, por Kitchen Nightmares. Eh, BBC Entertainment sí. fue quien lo trajo en su momento, el difunto Ay, uy, canal. El difunto BBC canal Entertainment. que de verdad lo extrañamos muchísimo. Exactamente. Y bueno, ahora tiene un, pro, un programa nuevo. Gordon Ramsay, de Nat Geo. ¿Y yes. Se llama Sabores Extremos. En mi opinión... Ya lo que tengas que decir. Siento que quiere llenar ese vacío que nos dejó Burdain. ¿Pero por qué? Porque es viajar, como lo viajaba Burdain, por el mundo. En este programa se va a Perú, a Marruecos, a Laos, a Nueva Zelanda, Hawái y Alaska. Este programa lo pueden ver en Nat Geo, tanto en la aplicación de Fox como en el canal de Nat Geo. son solo seis episodios, es nueva, si ¿no, Rosy? Es nueva, o sea, tendrá, yo
1: creo, pues, eh, ¿Un casi un mes Exacto. en el aire, ¿no? Exacto. Porque se puede ver a través de, 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 la, de la este, de la televisión de paga en el canal Nat Geo. Yo solo he visto un capítulo, a mí sí me emocionó verlo en otra faceta, ¿no? Que es viajando. Que es viajando, conociendo, ¿no?, disfrutando, sí. a, a mí sí me emocionó muchísimo, eh, ¿No extrañaste al Gritón, a Gordon Ramsay Gritón? No, porque no. a mí me estresaba demasiado. <risa> Cuando ese era un reality show, sí, sí. ¿recordarás? Entonces yo me estresaba junto con los participantes. Luego me daba mucho coraje los errores que cometían, porque ya les había dicho 20 veces que no. Lo volvían a hacer y yo decía, es que así somos los seres humanos, así ¿no? Somos. Así, así somos. Así somos. Pero no, me, me gustó esa faceta de él un poco más conociéndolo como persona, ¿no? Eh, no deja de estar haciendo un programa de televisión, pero sí nos deja ver como
2: una faceta más allá del
1: cocinero y del enojón que conocimos de primera entrada.
2: Exacto, de hecho el, su canal de YouTube también luego es bien interesante porque te, te enseña a hacer hamburguesas, te enseña a hacer y sale su hija ya es, es chef y también está en la tele, entonces es, es muy divertido, es muy divertido Gordon Ramsay. Lucky Cat for me is almost like a collection of two and a half decades of travel, taste, experience uh, coming into one magical room. A eh, uno que me fascina es Hiro Dreams of Sushi. Yo a él no lo conozco, vale, pero aquí estoy viendo que es un hombre de 85 años. Sí, Hiro Dreams of Sushi es un documental que relata la vida de este chef, Hiro Ono, de hecho, este programa fue eh, lo que originó Chef's Table. Lo hace el mismo productor, eh, el mismo director, David Gelb. Eh, y es relatar la vida de, de Hiro Ono, que tiene una barra de sushi en Tokio. Solo caben 10 personas y se ha vuelto la reservación más difícil que puedas encontrar en Tokio. Y la más cara también. Y la más cara. ¿Cuánto <risa> cuesta? 281 dólares. Exacto. Cuesta 281 dólares. Me parece que hay un año de espera. De hecho, su hijo... También es chef y abrió otro, separándose, separándose por completo del papá y la gente que no puede entrar a, a con giro o no, se va, va con el hijo. hijo. Bueno, queda en familia. De verdad es precioso, o esa es la palabra precioso, la música, la forma en la que, en la que te, te, te enseñan cómo es el sushi, el respeto que tienen por este arte del sushi, es impresionante. Yo creo que viene a México y se muere cuando... Vaya a comer a cualquiera a de los seguro, restaurantes sí. a de los resta o, Se muere o, de que le ponen Tampico, ¿tampico? Y le ponen Filadelfia Y ¿Filadelfia? Sushi va tal cual, tal te lo cual, sirven sí. La música es de Philip Glass De Hero Dreams of Sushi Es una joya, veanla, está disponible en Netflix Ya lleva bastante tiempo en Netflix Esperamos pues, que no la bajen pronto Siguiendo con Chef Table Que después de, de David Gale De hacer este Hero Dreams of Sushi, que ganó Múltiples premios, se fue a hacer Chef's Table Chef's Table es una joya Es una producción original de Netflix de hecho para mí es la que empezó como todo todo este amor por la gente por el fine dining la gente descubrió a muchos chefs que desconocían gracias a esta, a esta serie eh, son seis temporadas eh, están disponibles todas en Netflix en la temporada 2 sale un mexicano un chef que es orgullo nuestro que es Enrique Olvera eh, para la gente que no lo conoce es de Puyol y de hecho hay muchos mexicanos que lo conocen por Chef Table, y van a Puyol, tienen que ir a comer a Puyol una vez en su vida, aunque sea, porque de verdad es... Ahorren, ahorren, ahorren. Increíble. También conocimos a Máximo Botura, que es famosísimo, a Dominic Ren a Virgilio Martínez, que es peruano, que es el de, el de Central, y en la temporada 5 por ejemplo, está la historia de Cristina Martínez. Cristina Martínez es una indocumentada mexicana que vive en Filadelfia, y que abrió con su esposo... Un, pues, un changarrito, uno de los episodios es de ella, y ella se ha vuelto eh, una guerrera de, de, de los inmigrantes, es la voz de los inmigrantes, y es famosísima en Filadelfia, la gente va a comer ahí a su restaurante, y en la temporada 4 es de repostería, también para quien le guste lo dulce, un poco lo dulce, un poco lo dulce. está está todo de Cristina Tosi, que Cristina Tosi tiene milk en Los Ángeles, y Alberta Adrea que es español. Entonces Chef Table es súper recomendable, pues se les va a antojar todo. Tuve un sueño pensar en México, pensar de barbacoa y el camino no estaba terminado.
1: Ahora sí que después de esto, ¿a qué gimnasia nos vamos a, ir a escribir? Porque con tanta opción, ¿no? pues a mí se me antoja todo y claro todo. que quiero correr a ir a, com a comer. Bueno, el sushi este ya se me antojó, pero pues no tengo opción, estamos
2: muy lejos de Japón. Lo más cerca que puedes ir es a Rocay. Es un lugar de, de sushi que está aquí en la Cautemo. Ah, bueno, no está tan Y es tan lo, más, lo más cerca y lo, lo más cercano que, puede, que te podemos tener de Girono. Oh, muy bien. Ok. Pues, Sigamos con nuestros favoritos. A ti te encanta la Chef Show. Me, me encanta ver a este cineasta loco, porque es un cineasta loquísimo. loco de verdad. Loquísimo. Para quien, quien no lo ubique, era sí. el novio de Mónica Geller en Friends, el novio rico y bueno. Es el director de Iron de, Man, de, de Iron Man, que
1: la verdad, bueno, él revivió la carrera de Robert Downey Jr. Sí, no, por completo. Y revivió su propia carrera. Sí. Yo creo con esa película y además es como muy echado para adelante. Él no tiene miedo. Él hace las cosas y bueno, recientemente estrenó eh, la versión eh, live action de, de El Rey León. ¿no? Exactamente. Y tiene un programa porque además él hizo una película que se llama El Chef.
2: Es buenísima. También está en el Netflix de esa con Sofía Vergara. Exactamente.
1: De esa película hay una receta que todo mundo le pide. La del sándwich de queso. La del sándwich de, de queso. El grilled cheese. Y en esta, en esta serie que ustedes pueden ver en Netflix, que son ocho capítulos sí. o algo así, este él da él está con, con uno de sus mejores amigos, con Roy Choi, y de lo que trata la serie es de que ellos... Eh, hacen las recetas que más les gustan, los verán ahí cuchareando. Y entre amigos, ¿no? Entre, y entre amigos. Aquellos que sean fans de los savengers no pueden dejar de verla. Porque
2: aparte sale Robert Downey.
1: S sale Robert Downey Jr., sa sale Tom Holland, sale Winnet Paltrow, o sea, salen un montón de actores que han sido parte de estas películas. Exacto. Y, y se les puede ver en un ambiente total y completamente Diferente de Diferente y relajado. Di ajá,
2: compartiendo. Y también sale ¿no? David Chan, que es otro, el chef ah, que ya claro, habíamos comentado. Por supuesto. Que, que es muy amigo de él también. Para... Pues,
1: pues bueno, se la pasa ocho capítulos cocinando porque además es su fascinación cocinar e incluso deja los errores que comete, los deja y dice, agarré la harina que estaba caduca, perdón, fulanito, te hice comer pan caduco, ¿no? Entonces deja <risa> todo ese, es muy de él, deja todo este tipo de, de errores y la verdad es una serie que se disfruta mucho, son capítulos muy cortos que, que este, que se pueden ver incluso mientras estás, no sé, haciendo otra cosa. Totalmente,
2: también hay otro que a mí me gusta mucho que yo digo que es la versión de Shark Tank, pero de comida. Mm -hmm. Que se llama El Menú de los Millonarios. De hecho, recién Netflix eh, lanzó temporada nueva y es de, tú quieres poner un restaurante, vas, le haces el pitch a un restaurantero y él te dice, Ok, va, venga. Entonces la siguiente fase es el plan de negocios Veamos tu plan de negocios Y después te voy a ir a ver en acción voy a, ir a ver a, a, voy a ir a tu restaurante Que quieres hacerlo más bonito, lo que sea Y te quiero ver en acción a ver cómo funciona tu restaurante Es bien divertido De toda la inversión y de todo lo que te cuesta tener un y restaurante Y contándote
1: todo el cuento Contando ¿no?
2: todo el cuento Y de esta gente de que de cómo les exige O sea, yo, okay, yo te voy a poner mi dinero, pero a ver Quiero ver claro, quiero ver a tu gente, entonces también lo recomiendo muchísimo. ¡Taco tacos de canasta! ¡Taco! digo, El taco asada. Carnitas. guisado, tipo de canasta. barbacoa, Pastor.
1: ¿Pero ¿Qué tiene el taquito? Y bueno, también está la crónica del taco. Ha sido muy polémica y tiene muchos haters y muchos. Yo amantes. soy una hater de ese,
2: de ese programa. Yo no, no pude con la narración.
1: Es que la narración, cada vez que te ponen además un taco. Hablando. hablando
2: uh, dices, ¿de qué se trata esto? Es esta Netflix, es original de Netflix y, y es mexicana. Es mexicana. A mí yo no pude con ella, lo siento. Ay, pero miren, si les, si
1: les encantan los tacos.
2: Pónganle en mute. Ajá, no, 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 si
1: les encantan los tacos les van a dar... <risa> y pónganle
2: el... los subtítulos. No, Ale. No, Si sí. les
1: encantan los tacos, les pueden dar los tips de dónde están
2: los mejores tacos. Exacto, de los
1: mejores en tacos. En el de país. De canasta, de canasta, de barbacoa,
2: de guisado, de asado, de carnitas y de pastor. Y de pastor. ¿No? Sí, entonces si son amantes del taco, taco Pónganle mute, sí. pónganle los subtítulos Porque la voz es, es sí, espantosa eh,
1: Eso sí, 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 reconozco que la, que la voz no es lo mejor que, que darle vida al taco tampoco fue como que lo mejor Como que se esperaba también un poco más de Cómo nació la historia de cada taco o, Otro tipo de historias, ¿no? La, la historia que están contando y luego con el taquito ahí hablantín
2: pues Sí, no, no, yo no, no. no, no puedo, no, no pude con ella Pero bueno, las crónicas del taco también por Netflix El taco para el mexicano es... Parte de, de nuestra cultura está en nuestras venas. Y hablemos un poquito de historia de Benito Taibo, un amante también de la gastronomía. De, eh, a Benito Taibo lo podemos ver en El Gourmet. Él ya lleva varios programas en El Gourmet hablando de gastronomía.
1: Sí, y uno de los primeros programas que a mí me encantó es La Historia, Se Sienta a la Mesa. De verdad que es un programa que cuando lo vean les va a encantar. porque Porque lo que se dedica en cada capítulo es, eh, por poner un ejemplo, la boda de Frida y Diego, ¿qué comieron? Y él lo que hace es entrevistar a un historiador que lo va llevando y le va contando cómo fue la boda y luego llegan con un chef que les recrea el menú. Pueden ver uno y mil capítulos de la historia de México relacionados con la comida. Por ejemplo, la famosa foto que está en un restaurante del Centro Histórico cuando llegó Zapata a la Ciudad de México y en realidad pidió una malteada de fresa. ¿no? Por ejemplo, yo también de la verdad, diría, hay muchísimos hay mu hay muchísimas anécdotas, hay muchísima historia, hay mucho que conocer y hay mucho que Benito nos cuenta de
2: cómo es que se comía en ciertas épocas de la historia de México. Para saber a qué hora pueden ver ese show, yo les recomiendo que entren a la página del Gourmet, ahí viene eh, la, la programación, porque también tiene otro nuevo que se llama los favoritos de Benito Taibo. Lo que tienes que visitar y lo que no puedes dejar de probar. Basándose en la historia de de la mesa y es un recorrido por la ciudad y por el país de los lugares que lo hacen feliz. El que lo hacen feliz a él. Y la verdad es que está muy bonito. De hecho van es Ciud Ciudad de México y Puebla.
1: Es una comida hecha. ...con lo mejor de nuestras tradiciones...
2: ...y él elige eh, esos lugares... ...que son los que él ha ido toda su vida... ...platica con los dueños... ...platica con... Eh, eh, ...te enseña los platillos... Su plato, ...lo que le gusta comer ahí... ...y la verdad está bien bonito... ...ese también está en el gourmet... ...todo septiembre... Van a estar pasándolo entonces pueden ahí como, como cacharlo todavía
1: sí la, la verdad es que ver a benito es, es maravilloso en este que le, que yo les insisto de la historia de se sienta a la mesa iba con el chef desde ir a comprar los ingredientes de la comida no O sea va paso a paso y va contando absolutamente todo, ¿ve? Y cuya al chef, y al historiador, y él mismo que es tan, tan curioso y preguntón, pues nos va, nos va resolviendo todas esas dudas que vamos seguramente como espectadores teniendo, ¿no? Pero es muy, muy recomendable ver esta oferta que Benito nos pone de,
2: sobre su pasión, que es la cocina y la comida.
1: México atesora historias. Te las
2: voy a contar. Último programa para recomendarles, que es uno de Prime Video, World Class List, la lista mundial de coctelería y esto se los recomiendo porque en el episodio 8 sale la Ciudad de México y es un recorrido, eh, este eh, mixólogo, eh, Carrie Watkins, que también es, es personalidad de Estados Unidos. A mí siempre me gusta ver mi ciudad a través de los ojos de otras personas, ¿no? Sí. Y él él se va a, los, a, a la lucha libre, por ejemplo. Se va a buscar el mejor cóctel en varios, tenemos muchísimos bares muy eh, que han ganado premios como Limantur, varios, él se va a todos estos bares de la Roma, la Condesa de Polanco y hasta los del centro, buscando este cóctel, tratando de entender sus, los sabores de México, está muy interesante, es World Class List en Prime Video y el episodio 8 es México y bueno se los recomiendo bastante eh, si quieren ver pues otros capítulos pues eh, digo son de otras ciudades pero yo les estoy recomendando este por por ser de México en ¿no? específico
1: este de México que exactamente se, estamos en septiembre podemos ver cómo ven como dice Ale cómo ven los extranjeros este
2: nuestro nuestro propio país no exacto y bueno se quedan muchos en, en la lista creo que da esto da para muchísimos otros programas tendremos estar, yo
1: creo una segunda un segundo episodio de esto más adelante vamos a estar
2: exacto vamos a estar eh, eh, rumbo a pero, navidad Recomendando más rumbo a Navidad Para para prepararnos para la comida Exactamente, me, me late eso Muchas están en, en Prime En Netflix y bueno, en, en televisión De paga Lo que no encuentran, búsquelo en YouTube Seguramente ahí está Exactamente. Bronx? Seguimos con La comida Y ahora vamos a hablar de las series Que tienen protagonistas Que tienen que ver con el mundo de la comida Esto es ficción ya no vamos a hablar de shows que te hacen viajar por el mundo, no. El primero es Feed the Beast. Esta serie nadie la conoce, ¿Por qué? la verdad. ¿Por qué? Es super underground. No lo sé, realmente nada más duró una temporada. Pero sí está protagonizada, está protagonizada por... Está por David, David Schwimmer, Simer, por Ross, Ajá. de Friends. Es un Ross diferente. De hecho, no tiene nada que ver... Es, es, es hasta agresivo. Es, 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 es diferente a Ross. Bueno, lo que pasa es que sí tendría que ser diferente. Rose, no, un tetazo ¿no? No, no, como no. Ross ya no, ya por favor. No. <risa> este este es un remake aparte, hablando de Nordic Noir la, la, la semana pasada, este es un remake de una serie danesa que se llama Bankerot. ¿Y de qué trata? Trata de la historia de un ex convicto eh, que tiene muchísimo talento como como, como chef y de, un de su amigo que es un sommelier retirado y quieren abrir un restaurante en Nueva York. Entonces, bueno, que, David, ¿qué que personaje es. David hace. es el sommelier que aparte es alcohólico y es viudo. Entonces, bueno, depresivo, por eso digo que esa serie no es para cualquiera. Y bueno, eh, salen de prisión y eh, quieren abrir un restaurante en Bronx. Trata de todo esto, de lo difícil que es abrir un restaurante y aparte de estas personalidades tan fuertes que son ellos dos. En cada capítulo es súper intenso, eh, eh, siempre son... Recetas y copas. Es lo que sale, pero es es un es muy intenso. De hecho, el nombre se llama Alimenta la Bestia, ¿no? Es muy buena porque es adentrarte en el mundo de los restaurantes de Nueva York, que ahorita vamos a seguir con otra serie que hace lo propio. La ven rápido, pero no es para cualquiera. O sea, es, es intensa, la verdad. O sea, sí, hay, sí pongo ese disclosure de que es para quien le guste, como ese ambiente un poco tenso o sea aquellos que eh, lleguen y prendan la tele para deshacerse un poquito de no, estrés, no yo la creo ven. que no la vean eso no uh -huh. le quita que sea buena y la que sigue cuando es... estén de vacaciones véanla. exacto eso puede ser que estén desconectados por completo que sí. no les importe nada y que quieran saber un poquito de vino porque también hablan un poquito de uno de ellos familiar se pues, hablan del vino y la siguiente es Sweet Beater. Sweet Beater pasa por Stars Play, que hoy tenemos una muy buena noticia. La buena, sí,
1: la, la, la buenísima noticia es que ya hemos recomendado muchas, muchas cosas de, de Stars, Stars Play, Play, muchísimas cosas, y no teníamos bien a bien cómo verla en México. Pues todos aquellos... Eh, que tengan contratado Easy, Easy van a poder contratar también place eh, Es una cuestión como la que hace Claro Video con Paramount, como la hace Claro Video con, con, con HBO, HBO o con, Fox. ¿no? con Fox y va a tener un costo de 89 pesos, o sea es un costo promedio para para todas estas plataformas y sí, nuestro dilema de siempre va a ser ¿a quién le digo sí? ¿a quién le digo no?
2: ¿con quién me voy? Eh, antes la podían ver solamente por iOS, por, por por el iPhone o por Apple TV, ahora ya pueden verla por Easy ya no tienen excusas la verdad es que no se van a arrepentir trátenlo un mes eh, naveguen qué es lo que tiene por el catálogo regresan a los capítulos de nosotros y ahí escuchen las recomendaciones de Star Wars que siempre tenemos muchas Try everything. Learn all the streets. Find
0: secret spots.
2: Sweet Beater y me voy rápido es basada en la novela homónima de Stephen Dandler trata de ella llega a Nueva York y es mesera de un café en Union Square y después se va a Bouvet Bouvet es un restaurante que bueno, a mí me encanta en Nueva York que es súper lindo y es hace cuenta como de, de, el diablo viste la moda, pero de gastronomía. Es esta chica medio ilusa, que quiere ver el mundo de la comida y que entra y que pues ve que es, es bastante intenso, hay mucha droga, hay mucho alcohol... Eh, la, no la tratan tan bien Odio entre ellos, hay mucho complot entre los meseros Celos y demás Celos. Como en
1: todos lados que llega una
2: persona nueva, ¿no? Bueno, en un ambiente tóxico Exactamente, son dos temporadas Las dos temporadas están disponibles Se llama Sweet Beater Yo digo que es una serie como para millennials Es una serie, si te gustó, Girls, ve Sweet Beater eh, Ahora sí estoy recomendando dos series que no son para cualquiera Sweet Beater es para la gente más un poquito más joven que quiere ver como el mundo de la gastronomía, del mundo esto de los meseros, todo esto de, de, de Nueva York, que no es nada fácil, es un mundo muy rápido. Eh, muy agresivo. Este, ahora sí que toda una lucha. Exacto, de hecho hay un hay un lugar en Nueva York donde tienes que pasar un año sirviendo agua para poder. Eh, para poder eh, ascender? Ascender, solo sirviendo agua. Es Eleven le Madison Park, es, pero bueno. Tienen que ver estas dos series, Feed the Beast eh, en Netflix y Sweet Beater en Star's Play.
1: Pues mucho ahora sí, comer. también mu mucho de comer. Coman, pero tomen mucha agua y hagan ejercicio, por favor, por favor, hagan ejercicio. No nos queremos ir sin antes decirles, a partir de ya, Blim, se relanza la plataforma Blim con esta oferta fuerte que ellos tienen, que son 30 canales en vivo. ¿Qué significa? Que aquellos que tengan la aplicación Blim van a poder ver en vivo eh, los canales de tele base de Televisa, las estrellas, Canal 9, eh, el Canal 5, pero también van a poder ver Antena eh, Antena 3. No Y vari, varios, varios eh, canales españoles Se los pasamos al costo A quienes les guste esto Pues ya saben
2: eh, por De hecho cambió el logo, ¿no? que que lo cambió, cambió logo Por cambió, si no cambió, lo encuentran en su, en su teléfono Es un logo totalmente distinto
1: Sí, y ellos ya ya se asumen como la tercera Tercer lugar en las plataformas de streaming mm. En México, Netflix sería el primero Yo no lo el no bueno, El mucho. segundo sería <ríe> este Amazon, Amazon Prime, Prime. Prime Y ellos dicen que son el tercero
2: Vamos a ver. Yo creo que Si con este objetivo. Así el, es, yo también creo que es claro. Eh, tienen que esperar el capítulo 8 con más recomendaciones. Muchas gracias por escucharnos. Suscríbanse, por favor, en Spotify, en Apple Podcast. Si se suscriben, cada semana les va a descargar automáticamente el, el capítulo. Rosy Palomeque ¿tus redes? R Palomeca en Twitter. Alexandra Bretón en Twitter. Es en serie MX en Instagram. Es en serie en Facebook y en Twitter. Muchas gracias por escucharnos y hasta la siguiente.